0: А Гриць був віку 28 літ. І стався вірус, і карантин на землі. І зробив він собі ковчег, і з дерева зробив його, і просвіт на горі зробив. Подвоє зібрав Гриць у Ковчегу, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Гриців Ковчег. Історії любові міст та людей на «Урбан Спейс Радіо». Щопонеділка о 19.00.
1: Любі радіослухачі, доброго вечора на хвилях «Урбан Спейс Радіо» програма «Гриців Ковчех». Мене звати Григорій Семенчук. У цій програмі ми з вами пливемо Українським гуманітарним океаном і досліджуємо його безмежні береги. Нашу програму ми записуємо навесні 2020 року під час карантину, і поки половину світу сидить вдома, ми можемо подорожувати, бодай, віртуально і в наших спогадах. Наш ковчег плестиме Разом з вами на Urban Space Radio щопонеділка о 19.00, і ви завжди зможете послухати нас у записах на Apple і Google Podcasts. Наша програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.
0: Представлення у програмі «Гриців ковчег» на Urban Space Radio щопонеділка о 19.00.
1: Нас на борту завжди супроводжують два цікавих гості, і сьогодні з нами інтелектуалка, критикиня, літературознавиця, письменниця, яку ви точно знаєте за великою кількістю книжкових рецензій, авторських колонках у різноманітних медіа, авторка супербестселеру «365 книжка на кожен день, щоб справляти враження культурної людини». Ганна Улюра. ано привіт. Вітаю. І культурна менеджерка, журналістка, критик, письменниця, яку ви також знаєте з проєктів Мистецької ради «Діалог». У минулому довгий час редакторка відділу культури сайту «Збруч». І разом з Юрієм Іздриком також авторка книги і проєкту «Сума». Євгенія Нестерович. Євгенія, привіт. Привіт. Мене завжди сварять за те, що я щось не згадав під час представлення. Якщо я щось не згадав, то будь ласка, доповніть мене. Але у вас такі великі біографії, що з них можна легко щось викинути, але суті і величі від цього вони не втрачають. Наш перший блок програми програма, як ви знаєте, у нас з таким релігійним підтекстом називається Гриців Ковчег. І перший блок
0: нашої програми називається Народження. Народження. У програмі Гриців Ковчег на Urban Space Radio щопонеділка о 19. У
1: ньому ми говоримо про Народження, про дитинство, про те, що вас формувало як особистості. І я завжди починаю з такого простого запитання. Я б дуже просив вас пригадати першу поїздку у вашому житті, яка справила на вас якесь дуже... Цікаве, позитивне враження. Хотів би, щоб ви поділилися, як маленька Аня або Женя вперше в житті відправилися кудись, відірвалися з різного, з рідного дому, з Полтавщини, Миколаївщини і поїхали в великий світ. Хто почне, хто розкаже свою історію?
2: Скажи нам, хто почне.
1: Ну, тоді, давайте, почнемо з Анни.
2: А, дякую, Грецію. Шикарне питання, але зараз мені просто доведеться викрити мій вік мені незручно. Значить, Моя перша серйозна самостійна поїздка з дому — це була, насправді, втеча з дому. О. А я поїхала робити революцію на граніті.
0: Ого. Так.
2: Да. Тобто я була мала, я була підлітком. І якраз це момент, коли я захопилася ідеєю, що я таки українка. Я прочитала Юрія Яновського і вирішила, що я готова робити революцію. Мене на Київському вокзалі спіймали батьки, вони зрозуміли, куди я їду і на що. І мене перехопили з Миколаївського потягу, зняли на Київському вокзалі, але я була певна, що я піду таки робити революцію на граніті і доєднаюсь до до голодуючих студентів. У мене мама, людина, страшенно розумна, але не дуже токтовна, оскільки я завжди була грубасиком, вона сказала, що я не можу йти на революцію на граніті, бо я споплюшу саму ідею, вони там голодують, а я прийду тут вогодована бабина. І ніхто не повірить, що я голодую. В общем, я зрозуміла, що я збережу національну ідею тим, що повернуся до Миколаєва. Це була моя перша поїздка до Києва, перша самостійна поїздка. Я зрозуміла, що я так хочу жити в Києві, я переїхала туди, ну, правда, через 10 років, але переїхала. І це була перша моя революція, всі інші революції я не пропускала. А другий раз я в Київ потрапила в 91-му році, вже на оголошення незалежності, і вже зі згоди батьків.
1: Ну, про це ми трошки пізніше вже поговоримо, про те, як ти потрапила в Київ вдруге. Женю, на яку революцію ти поїхала вперше?
3: На революцію? Ні, на революцію я не поїхала, бо, бачиш, відваги мені забракло аж так, щоб втікати. Правда, в моєму випадку це була помаранчева, але я пам'ятаю, що теж дуже страждала, що мене не відпускають, бо я ще школярка і всякі таке. Але, напевно, перша така самостійна подорож, яка справила враження великого світу, це теж був Київ. І до того я їздила багато десь на південь, бо там родина. І на мене такі великі враження справило Дніпро, тому що в мене є родина в Кременчузі. І з глибокого дитинства я пам'ятаю ці подорожі туди до Великого Дніпра. Це було щось таке, що виглядало як величезний світ. А Київ – це... Е... Мрія про велике місто, і я не знаю, яким чином, але на мене Київ справив враження великого україномовного міста. На той момент так просто склалося, якби потрапила в такі, в такі кола і до таких людей, це були якісь знайомі родини, я вибирала університет. Наприкінці школи я їздила обирати університет. Я пам'ятаю ці враження від старого Києва, там від Подолу. Це був якийсь такий світ, в який хотілося пірнути, до якого хотілося долучитися. Це була моя така мрія про унезалежнення. Це, це був старий Київ, власне.
1: Про це ми знову ж таки далі трошечки поговоримо. У мене теж є про це питання, але зараз я би хотів, щоб ми трошки пофантазували з вами і уявили, відкинули всі умовності про час, місце і взагалі можливість цієї ситуації. уявили собі, що, наприклад, дві дівчинки підлітка, Євгенія і Ганна, зустрічаються випадково в якомусь літньому таборі, наприклад, десь на Південній Україні про що б вони тоді говорили які би у них були інтереси які книжки вони читали не знаю, які мультики фільми вони любили і про що б вони взагалі спілкувалися а можливо про що б вони ніколи не поспілкувалися в той час Женю
3: класне питання Класне питання, але, чесно кажучи, це така е, фантастична штука, що я зараз намагаюся собі це якось просто як сцену розіграти в голові.
1: Ну, власне, що потрібно пофантазувати і змоделювати цю ситуацію, але мені здається, що це було б надзвичайно цікаво.
2: Ну, ми цілком могли зустрітися десь на півдні України? Просто в тому піонерському таборі я була б вважата, скоріше, Знаєш, Жень, насправді я можу уявити ситуацію, як ми з тобою спілкуємося з підлітками, і я можу уявити конкуренцію між нами інтелектуально. Я знаю щось про твоє підліткове вік, ти знаєш про мій, і нас в цей час цікавив пошук людини, яка б могла спілкувати наші інтелектуальні пошуки. Тобто я потребувала весь час старшого учителя, когось розумнішого, впевнішого в собі. Тобто, ну поштовх реально в якому напрямку далі рухатися. Я знаю, що ти мала таку потребу. Тож я думаю, ми якраз би розмовляли про те, як нам бракує цієї людини і. Ам... Я от не знаю, тебе цікавили французькі натуралісти? Ти любила стендалі Мопасана? Любила, звісно, любила. Ну так от думаю, якраз ми собі знайшли якогось мертвого француза і вдвох в нього позакохалися. закохалися. Так що цю ситуацію я уявляю. Ну і ще, звісно, ввечері на танці набухатися якоїсь самогонки. Це святе, бо я не знаю як ти, а я дівочка з простого міста.
3: Коли ти сказала про е, вожату в таборі, я собі подумала, що напевно я би тоді ходила, за тобою хвостиком і щось би ще розпитувала про книжки, розпитувала би, розпитувала. Я думаю, що я би тебе дістала в цьому таборі за один заїзд.
2: Я працювала, була вважати в таборі, я страшно обожнювала саме таких дітей, які ходять і щось розпитують про книжки.
1: Класно. Це, е, це дуже е, дуже дивно, але водночас е, Теж цікаво. Скажіть, будь ласка, Аня, ти згадала про людей, які направляли в дитинстві. У кожного з нас точно були люди, які так чи інакше допомагали нам формуватися і в результаті стати тими, ким ми є тепер. Так, ну, в моєму випадку, наприклад, там все почалося з бабусі, яка любила співати народні пісні, писала вірші, потім та, ну, наприклад, вчителька української мови, яка вперше мені вручила книжку Володимира Сусюри, і я зрозумів, що ж таке прекрасний світ української поезії. А як у цьому випадку було... У вас хто були такими людьми, які, які вас направляли, які допомагали, які формували вас?
2: У моєму випадку це дідусь, це татів тато. Він був 9-го року народження, і якраз його дитинство він дуже рано осиротів, припало не на найліпші часи. Він був абсолютно непосевний, він не міг чи не читати, не писати. І він дуже скоро втратив зір, він був сліпий і мав купу часу. І я любила слухати його історії. Він мені розповідав одну казку. Це була безкінечна казка «Пригоди лисиці і вовка». Вона реально була безкінечна, бо якось перші шість років життя тривала ця казка. Я коли вже виросла і почала читати, і вже зовсім дорослою, я зрозуміла, що він просто в цю казку включав все: і Езопа, і Франка, і там, і Івана Федорова, і Василя Аксакова. Це все були сюжети, які він включав, в цю безкінечну казку, міняючи героїв. Я ніяк не могла збагнути, звідки діду, який ніколи не міг читати, знав ці тексти. І потім я зрозуміла, він мені переказував насправді річну підписку журналу, який виходив для дітей. Він називався «Дитяче читання. Російською мовою. Детське чтеннє». І ці журнали вивчали в інститутах шляхетних дівиць ті дівчата, які воліли потім бути учительками. Його старша сестра вчилася в інституті шляхетних дівиць і йому розповідали, очевидно, ці байки. І мене страшно тішить. Її звали Ганна, Ханна, і мене назвали на її честь. Це була єдина освічена жінка серед моїх предків. Але, так, да, це діду, і його це безкінечна казка. Мені здається, я й досі її розповідаю, просто тепер вже на сюжети якогось Борхеса. Слухай, я
3: не буду оригінальною, в моєму випадку теж це був дід, але не через літературу, а через історію, тому що в його родині, це, це моя українська гілка родини, от власне з Дніпра. І в його родині була ця родинна легенда е, Махновщини, прадід був махновцем. І вся ця історія е, якби мені дуже була цікава і дуже подобалась. Так я почала цікавитися історією, а через історію вийшла й на українську літературу. І я виростала в маленькому містечку, так в на Полтавщині, але родина моя була якби не звідти. Тому весь цей супер живий там фольклор, народні пісні, народна обрядовість. Я за цим спостерігала трошки як ну, якби зсередини, не завжди все це розуміла. Тому я зразу цим цікавилась з якоюсь такою майже дослідницькою метою. І література була для мене одним з шляхів. Краще з цим розібратися, в це зануритися, цей магічний, прекрасний світ.
1: Тепер перейдемо, ми вже будемо завершувати з цим боком народження. І останнє питання, власне, стосується того, про що ви говорили на початку. Це ваше символічний відрив від дому, переїзд до Києва, у обох вас, я так розумію, він пов'язаний з навчанням. Я б хотів запитати, наскільки болісно чи навпаки легко у вас відбувся цей, цей момент. І взагалі трошки опишіть ваші відчуття людини, яка вирвалася у великий світ, потрапила в академічне середовище і трошечки розкажіть про те, що найбільше вам запам'яталося з того, з того періоду життя Аню
2: Дякую, Грицю У мене Київ не був відривом а я перед Києвом майже чотири роки м, жила в Одесі. Ну, точніше, я жила на два міста. Я вчилася і працювала в Миколаїві, а жила в Одесі, так склалися обставини.
1: Цього не вказано в твоїй офіційній біографії. Так що?
2: Бо це не офіційна, а приватна.
1: Одеса
2: мене не прийняла і мені було страшенно незручно. І є такий момент на півдні, хто не знає, є величезна конкуренція між Миколаєвом та Одесою. Одеса більш відома, Миколаїв невідомий, відомий, хоча старший. І місто закрите, і в місті переважно жіноче населення, в Одесі чоловіче населення, і одеські чоловіки підбирали собі миколаївські дівчат. От чому я жила в Одесі. І це був неприємний момент, весь час відчувати себе чужою в цьому місті, меншовартісною, і я цього наїлася на півдні, дай Боже. І коли я переїхала в Київ, я подумала, от, тепер я буду рівна серед рівних, будуть всі ліміта, всі понаєхавші. Я в Києві жила 10 років, поки нарешті зустріла людину, яка народилася в Києві, хоча його батьки приїхали з Житомира. Тобто, в Києві нема киян, і я зрозуміла, що я тут впишуся ідеально. Але не тут то було, бо Женя вже згадала цей момент. На момент мого переїзду, це був 99-й рік, Київ мені здався абсолютно україномовним містом. Певно, що це було середовище. Я вступила в аспірантуру Академічного інституту, і ясно, що там говорили всі українською, і коло спілкування у мене було відповідне, і там говорили всі українською, і цієї мови я абсолютно не знала. І перші роки, два в Києві, я себе почувала, як я приїхала на гостину, де мене ніхто не чекав, я достатньо складно адаптувалася. Було відчуття, що я з неправильної частини України, я тільки один раз почувалася шикарно в розмові. Мене спитали, звідки ти? Я сказала, з Миколаєва. І мені сказали, о, крута, Галичина. Так я дізналася, що в нас є ще один Миколаїв. І відтоді ніколи нікого не виправляла в розмовах. Казала, так, 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 так. Я звідти. Угу. Але потім я вивчила мову і знайшла своїх людей в Києві. І я зрозуміла, що Київ я обожнюю, бо тут всім на всіх байдуже. Це абсолютне місце, де нікого не обходить, чим ти займаєшся, про що ти думаєш, про що ти мрієш. Я люблю цю самотність.
1: Київська самотність. Київська самотність. Так можна описати.
3: Ну, бачиш, а оця, оця київська самотність – це був один з перших моїх е, таких е, інсайтів перебування в Києві. Я приїхала на вступні іспити, е, типу, вже залишилася там сама, познайомилася з дівчинкою, яка вступала в ті ж три університети, в які вступала я, і з'ясувалося, що вона мешкає поблизу е, зі мною на лісовій, і ми там почали якось спілкуватися між цими всіма вступними випробуваннями, це ж ще до всяких ЗНО з іспитами і чеканням результатів під корпусами. І одного разу якось таке прекрасне київське надвечір'я, я закохана в це місто, мені подобається гуляти, і тут перепав мені подарунок, пакет з різними фруктами, цього так багато, що я розумію, що для мене забагато. Я йду до цієї колежанки від під'їзд, покликати і поділитися з нею. І під під'їздом бачу місцевих е- київських е- пані, які вийшли покуштувати хтось з них домашню наливочку виніс. І вони сидять на лавці, щебечуть, значить ця наливочка у них. І в них немає нічого, навіть яблучка. А в мене повний пакет якихось ананасів і апельсинів. І я дівчинка з маленького міста з дуже близькими теплими контактами між людьми. Просто так виймаю зі свого пакета там якийсь великий помаранчик, кажу «Пригощайтеся». І наступні півгодини я відповідаю на допит просто від цих бабусь. «Звідки ти дитина? Ти точно не місцева?» Спочатку вони підозрюють якийсь підступ в моєму жесті, потім переконуються, що я просто від щирого серця. Далі я їм розповідаю звідки я, бо таких тут уже нема. І я пам'ятаю, мене це дуже заскочило і якось так здивувало, бо мені навпаки, якби ці всі подвір'ячка видавалися дуже затишними. Ну і я була захоплена містом, тому і людей, які там живуть по замовчуванню, дуже любила. Але великий якийсь такий відрив від мого середовища – це теж університет та українська філологія в університеті Шевченка. І мене захопило, мене захопило те, що я зустріла молодих, красивих, амбітних жінок які говорили прекрасною українською. З'ясувалося, що та українська, якою я говорила у себе вдома і вивчала в школі, це трошки інша українська. Е- е- і я дуже хотіла бути на них схожою. Вони мене захоплювали просто якби, як особистості, а українська вже була супровідною до цього. І там, знову ж таки, світ сучасної літератури. Я дізналася про весь сучо-Керлід вже в Києві в університеті. Догадяться, книжки Жадана не доходили. Тому, відповідно, це було подвійне враження. З одного боку, захоплююча така тусовка, до якої хотілося належати, а з іншого боку, в сенсі життя в великому місті, для мене це виявилося досить виснажливо. І пам'ятаю, вже там через три роки, так, коли я вже працювала і вчилася в Києві, то бували такі моменти, коли я от відчувала, що ця київська самотність, вона наді мною висить як велика плита. Тому що я звикла Існувати в якомусь такому середовищі, де на відстані витягнутої руки є хтось знайомий.
2: Женю, а ти пам'ятаєш той момент, коли переїжджаєш в Київ, треба зрізати кучеряшки з голови, знімати люріксові речі, бо на півдні це нормально, і ти виглядаєш побагатим, якщо ти в люріксі, а тут всі ага. ходять в сірому. Мені мене пішло півроку, щоб зрозуміти, що ця сіра спідниця на цій дівочці коштує як моя квартира. Бо я не розуміла, як можна вийти на воду без кілограма люрікса, без е, рожевих блискіток і спарклів на фізіономії. Тобто для мене дуже складно було спіймати драскот код Києва після півдня. Я думаю, що в не теж яскравіше вдягалися, Мішки.
3: Так, так, та, звісно. Це ж українська Греція. Типу, все має бути яскраве, багато, бажано блискуче. Ну, фотографії мої з першого курсу, вони свідчать про цей перехід. На них мало хто мене впізнає. Зізнаюсь, чесно.
1: <рес> Клас. Ми завершуємо наш перший блок, який називається Народження. Я нагадую, що у нас в гостях сьогодні Євгенія Нестерович і Ганна Улюра. І другий блок нашої програми має не менш біблійну назву, називається він Праведне житті.
0: Праведне життя. У програмі Гриців Ковчег на Урбан Спейс Радіо щопонеділка о 19, і
1: у ньому ми е, будемо говорити е, трошечки про професійне, е, про те, що є спільним і у Євгенії, і у Анни, попри, е, попри різні сфери, в яких вони працюють. І, е, і попри, знову ж таки, різні зацікавлення, але все ж таки обоє, вони є знаними критиками, і ми сьогодні трошечки поговоримо про це. Ну, зрозуміло, та ви навчаєтеся в університеті в Києві, Анна, навчає, Анна навчається в інституті літератури, правильно, я нічого не спутав. В інституті літератури зрозуміло, що люди, які мають такий фах, чудово повинні вправлятися з навиками критики, так, з навиками критичного мислення, але далеко не у всіх з'являється потреба і взагалі Ну, бажання так, зробити це частиною своєї професійної діяльності. І яким чином ви зрозуміли, що критика це щось таке, що могло би бути з вами на щодень? І коли ви зрозуміли, що от, е, ця потреба говорити та потреба рефлексії е, вона потрібна ще комусь, крім вас.
2: Ну, відповідь на останнє питання можу дати. Просто зараз ще не зрозуміла, процес триває. А, щодо стартів, ми з Женєю теж маємо це спільний момент. А, ми в критику прийшли а, з академічного середовища і в момент, коли нас дістали до печинок дисертації. Просто різні дисертації. Я... А, я закінчувала докторську і мала вже виходити на захист. І я була кілька, ну, півтора десятиліття насправді сконцентрована на одній темі, і я почала просто божеволяти від того. Мені треба був вихід в ще якусь сферу. До того я вже намагалася працювати в українській критиці. В 2004-му в мене не вийшло. Потом потім була критика теж літературна, але не українська, я писала іншою мовою в іншій країні. Це була балканська країна. Я писала під чоловічим псевдонімом. До речі, той чувак був достатньо популярний. Потом потім у мене була театральна критика. Тут, тоже как бы, це теж темне пятно моєї біографії. Я писала театральну критику в Росії теж під іншим именем, якого я ніколи нікому нікого не скажу, ці два імени. І потім сталася українська літературна критика, коли мені треба було після революції гідності переключитися від своєї теми відійти. І тут, як би, Женя мені дуже сильно допомогла. Насправді це людина, яка вивела мене в українську критику. Я страшенно тобі вдячна, просто не перестаю за це дякувати я читала Збруч, читала штуку на Збручі. Женя була редактором штуки, завжди захоплена, я думала, як туди потрапити. Я спитала у нашої спільної знайомої, як це зробити. Вона сказала: "Та ради Бога, просто напиши мені запропоную статтю". Я місяць десь покралася, помучилася, придумала, написала, і я була дуже здивована, коли Женя мені відповіла, дуже лагідно, приязно: "Ми почали працювати. Це була шикарна робота. В літературній критиці дуже цінуєш редакторів, насправді. Я думаю, це би не сюрприз, якщо я це говорю. А редактор культурної критики, культурних порталів – це неймовірно важливий персонаж. Його компетенція, його експертиза визначає все. Якщо тобі доводиться 90% свого робочого часу воювати зі своїм редактором і доводити, що не можна називати не знаю, статтю повручення Нобелівки Бобу Ділану фразою «старий наркоман отримав Нобелівську премію», хоча б тому, що він не старий наркоман, а старий п'яниця, а це вже, як би, неправильний фактаж. І тільки через це ми йдемо просто через факт-чекінг, неправильні факти. Нікого не дивує, що так не можна робити. От факт спотворений, все добре. А, тобто, весь час іде боротьба з редакторами, це страшенно виснажує. Коли є твій редактор, і Женя була абсолютно мій редактор, це було дуже комфортно входження в професію. На певному етапі ця професія захопила так сильно, що потреба бути академічним дослідником просто відпала. Угу.
1: Вчителько наша Євгенія. А,
3: я просто задумалася про псевдоніми таємні, яких ми ніколи не дізнаємося. І розумію, що біографія Ганни Улюри не менш цікава, ніж біографії, які вона пише для жінок-письменниць.
1: Я сподіваюся, що наші радіослухачі теж почнуть активно шукати ці псевдоніми. І це буде цілий квест.
3: Е, про критику і про те, як, як я прийшла, правда, так е, Аня про це сказала про, про те, що втомила дисертація, але в мене все так дуже збіглося в часі. Бо з одного боку, так я дописала, е, е, якби дописала кандидатську, і я дуже любила свою тему і любила аспірантуру. Це було з це з чистої любові, бо ясно було, що заробляти цим на життя неможливо. Але водночас я вже працювала на збручі і стався 2013 і співпало в часі початок майдану і семінар культурної критики Культура Тринуль, який робив коридор. Це була дуже добре побудована програма. В першу чергу за рахунок спікерів, але водночас те, що це співпало в часі з революцією і з таким збуренням, все це разом вплинуло, і захист дисертації відклався власне в зв'язку з тим, що університет півроку був закритий, просто а Після цих півроку все настільки змінилося, що стало зрозуміло, що для мене тепер це не настільки цікаво, не настільки актуально. А натомість я дуже добре побачила якусь точку прикладення доцільних зусиль в критиці. І... Зараз, чесно кажучи, я знову її бачу, бо був період, коли мені здавалося, що справді це нікому не потрібно. Це твоє останнє питання при вступі. Комусь, ще, комусь іще, крім вас, потрібно. Воно завжди висить над, наді мною в письмі цих речей і навіть в редакторській позиції. Тому... Так, я думаю, це це просто збіг збіг обставин, коли ти бачиш запит, навіть не так суспільний, як якийсь не знаю, ну, сфери чи що на продумування, на рефлексію, на виписування якихось е, конкретних ідей, які ніби висять в повітрі. І, наприклад, за що я обожнюю читати тексти Ганни Улюри, за те, що пишучи про якусь конкретну книжку, вона е, дуже часто може виходити в цей космос і виловлювати ідеї, які висять на вістрі. Ти читаєш ніби про конкретний текст і конкретного автора, але водночас ти читаєш про те, що зараз болить, пече і про що хочеться подумати.
1: Я хочу трошечки, як то кажуть до вас, докопатися все ж таки і глибше б, е- заглянути в питання. Значить, українці дуже рефлективна нація, так? вони дуже в рефлексії просто надзвичайно багато. Так? Є величезне академічне середовище, яке, е- знає, як пишуться дисертації, кандидатські, наукові роботи, так? Але, ну, як ми бачимо, так, культурна критика, вона на якомусь такому маргінесі, так, що це, відсутність пропозиції чи відсутність попиту, про що в цьому випадку йдеться, а може так і має бути, може, Може, все розвивається так, як має бути, та й ми просто якось, я, наприклад, особисто нагнітаю і драматизую у цьому випадку.
2: Я думаю, ти неправильно визначаєш, умовно кажучи, джерело зла. Я б не пов'язувала культурну критику з розвитком академічної науки. А уж академічну науку я б точно не пов'язувала з рефлексією. А я 17 років працювала в академічній науці, повір мені, чого там нема, так це рефлексія. А, якщо в критиці у нас 70% людей, які працюють в культурній критиці, це люди абсолютно випадкові, то в академічному дослідницькому секторі таких людей буде 98%. А, можна написати дисертацію, і не зрозуміти, що ти зробив, і не опинивати елементарними навичками критичного мислення і критичного аналізу. Академічний учений, науковець — це професія, і можна мати певні там, шанси не відповідати цій професії. Але якщо ти вклався і вже 20 років працюєш, то складно піти. Культурну критику йдуть, е, е, я думаю, якраз ті, які потребують фідбеків, потребують аудиторії, потребують оцього взаємопроникнення в нову сферу, причому реально взаємо. Е, я не думаю про те, кому потрібна ця робота, я думаю, чи в кайфу на мені. Женя от зараз розповідала, як вона почала працювати в критиці, і до мене тільки зараз дійшло, що Женя фактично на півроку старша за мене в цій професії. А коли я приходила в професію, Женя вже була таким мастодонтом класиком. Тобто у нас реально культурна критика розвивається так швидко, що треба просто встигати набирати обертів, і не можна зупинятися. А, чи... Є вона на маргінезі, вона є на маргінезі. Вона завжди буде на маргінезі. Але не академічної науки, а журналістики.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: А публіцистики, ісиїстики. Так Господи, українська рефлективна нація. Ладно, ну я не знаю, ну, я повірю тобі, напевно. Я просто не думаю, що рефлексію треба клутити з ниттям і розмовами за життя.
1: Ну власне, власне, про це йдеться.
2: Потреба мислити її немає, її треба формувати. Якщо ти в статті, в, якісь, знову ж таки, в рецензії, буквально, в рецензії на книжку, не скажеш відкритим текстом «хороша книжка чи погана», а ще краще наприкінці написати «ребята, ну на троєчку», «ребята, ну на двоєчку» і «зірочку» поставити, от тоді все прекрасно, тоді тебе все зрозуміють. Якщо ти буквально прямим текстом не говориш «ця книжка добра чи погана», то все, щось з рецензією на не диво. Так, і в будь-якому тексті, якщо ти закінчуєш текст питанням, риторичним питанням, чи конкретним питанням, яке потребує відповіді, то цей текст складно сприймати. Якщо там хтось мене читав, хтось бачив, хтось знає там, більше трьох моїх текстів, то може зауважити, що я майже все закінчую питаннями. Ну або варіантами, типу, так або ні, оберіть. Проблема в тому, що неважливо, про що ми пишемо в культурній критиці зараз. Головне – змусити думати. Змусити. Не запропонувати. Не спонукати. Не стимулювати. Змусити. У будь-які методи. Якщо для цього треба писати про нову косметику, про вампірчиків, котиків, єдиноріжок. І мілініалів. Так, да, мілініалів з тим словом, який ми не можемо говорити по радіо.
1: <плес>
2: <плес> Треба включити, включити твого читача, і коли він включений, вже далі з ним спілкуватися. На маргінезі? Так, да, на маргінезі. Затишно тут. Та ні, не особа, зате в нас хороша кампанія я не думаю, що ця
3: ситуація з маргінальною позицією, вона якась унікально українська. Колись пам'ятаю в 16-му році у Вроцлаві Віра Балденюк говорила з вроцлавським культурологом і жалілася, що коридор не має такої великої відвідуваності, як нам би хотілося. І відкрила сторіночку коридору. І там був якийсь текст, в якого було 4 тисячі переглядів. І вроцлавський культуролог відверто здивувався і сказав, як це немає достатньої кількості переглядів. Подивись, та це ж взагалі, що ты... ви тут пишете, візуальна культура. Тому, ну, я думаю, що насправді все, все рухається в цій сфері досить швидко, стрибкоподібно. З мого спостереження є якісь осередки, які по- постійно формують довкола себе середовище. Наприклад, Дар'я Бадьор вона привчає свою аудиторію досить популярного видання до складних текстів послідовно впродовж всієї своєї редакторської роботи. Це велика, велика праця в сенсі роботи з аудиторією. Тому що, правда, якщо ти не відповідаєш прямо, добре це чи погано, то вже проблеми зі сприйняттям, читабельність падає, клікбейтні заголовки і все це впливає. Але насправді так, люди, займаються, люди, які пишуть критику, вони займаються цим із любові к іскусству, грубо кажучи, та, тому що їм самим потрібно про це говорити. І, відповідно, вони далі вперто намагаються ставити незручні запитання, змушувати думати і, і, сам, і самих себе, і читачів. Не завжди ти отримуєш Фідбек, якого би тобі хотілося, тобто якісь посутні зауваження чи конструктивну критику твоїх ідей або там тез. Ну, але, зрештою, не все, не все одразу. Майданчиків, мені здається, могло б бути більше. І я спостерігаю все-таки звуження, на жаль. Після 2014-2015 року, коли почали виникати знову Окремі департаменти культури в медіа, якісь альтернативні майданчики активно почали з'являтися. Зараз я бачу, як це все згортається, і, на жаль, думаю, буде згортатися, тому що ну, якби, грошей в сфері буде менше. Але це питання. Я, я не думаю, що був момент, коли культурна критика дуже купалася в фінансуванні чи в великих е, читацьких аудиторіях. Ми точно не будемо заробляти на рекламі. І це така. Робота в першу чергу для себе, чи схильне наше суспільство до рефлексії? Ну, я більше солідаризуюся з Ганною, що те, що я бачу зараз, не зовсім схоже на рефлексію за поодинокими винятками. Це більше стогони, паніка, фестиваль паніки і істерики, я це називаю.
2: Можна я?
1: А, так, так. Коли
2: я говорила про те, що, чи приносить робота в кайф і що робота для себе, я мала на увазі побочку, скажімо. Культурна критика не має бути хобі. Категорично. Я не сприймаю людей, які займаються цим просто додатково ще до чогось. Не можна написати дві статті на рік і сказати, що ти критик. Це системна робота, абсолютно чітка системна робота. Якщо ти літературний критик, то ти все сидиш і читаєш. І це робота, яка приносить гроші. Знову ж таки, з 2014-го, так, нарощувались майданчики. Майданчики весь час були, весь час був запит. Я реально на собі відчула е, те, що запит впав е, якраз з початком е, лютого цього місяця. Якщо у мене було там, скажімо, 8 актуальних майданчиків, зараз їх 4. Що про перегляди, я дуже чітко вираховую, успішна рецензія на книжку чи неуспішна. Є абсолютно чіткий показник. Якщо перегляди твоєї рецензії перевищують тираж книжки. Все.
0: Угу.
2: Майже всі успішні рецензії, я збираю ці перегляди. Тобто вони перевищують тираж книжки. Це значить, що люди, які викуплять тираж, тебе прочитали, плюс ще й певна кількість людей, які не куплять цю книжку. Щодо осередків, які формуються, і ти згадала Лівий берег, я працювала на Лівому березі 5 років. Я не скажу, що це був позитивний досвід, чесно кажучи. А на Лівому березі я стикнулася особисто з тим, що в самій культурній критиці у нас вже формується ще внутрішня ієрархія. Ми нікому не потрібні, але між собою ми міряємось. Тобто, кіно цікавіше, значить, ми будемо більше писати про кіно. Візуалка складніша, значить, ми будемо писати про візуалку. В літературі все завжди йде дуже просто і легко, і все понятно, і там по 80 книжок на рік. Література регулярніння, у літератури все добре. Література в галузі культурної критики, як не дивно, це така бідна сирідка. Її не приймають в культурну критику, і ми все ж би, не науковці, не журналісти, але й не зовсім культурні критики, бо ми не пишемо про візуалки, не беремо інтерв'ю. Письменників. Ну, деякі з нас. З лівим берегом досвід в цьому сенсі був дуже складний. Але, зрештою, приємно відчути, де твоє місце насправді дуже корисно. Така література, як бідної сирітки, це дуже гарне зауваження. Я завжди думала, що це пов'язано з тим, що читати можуть всі. Всі думають, що от, що ж тут такого складного? В сенсі, ти маєш на увазі, що в нас і у письменників той самий метод, да? і як би, ну, читати можуть всі. Я на своєму смартфоні роблю офігенне селфі. Чому це я не професійний фотохудожник? От-от.
1: Так, дівчата, ми, ви тут говорили про відсутність рефлексії, але ми вже зайшли в серйозні рефлексії, і я дякую вам, бо насправді я задав всього два питання в цьому блоці з п'яти, які я маю, але почули мене, звичайно, багато цікавого, і я хочу, щоб ми вже перейшли до наступного блоку, бо час у нас теж підтискає, значить, третій блок якої нашій програмі він називається випускання голубів
0: випускання голубки у програмі Гритів ковчег на Urban Space Radio щопонеділка о 19.
1: і в цьому блоці ми будемо грати з вами в таку гру ми знову повернемося до мандрів я буду вам називати міста а ви мені будете називати свої асоціації. Бажано не дуже розлоги про ці міста, спогади і усе інше. Добре? Е, давайте почнемо з такого українського файного міста, яке називається Харків.
3: Я там народилася.
2: Це перша моя асоціація. Для мене це перше місто. А Для мене це місце музики, насправді. Українська... От зараз не хочу нікого образити, але є така штука, що найцікавіше для мене персонально українська музика з'являлася з'являється в Харкові. І я не маю на увазі, звичайно, Сергія Бабкіна. І це театр. Для мене український театр теж почався в Харкові. Я вперше зауважила, скільки в нас є маленьких груп, які працюють в якимось андеграундних театрах, не на академічних сценах. Я тоді для себе відкрила, що в Україні виявляється ще живий театр. Ну і це для мене дуже приватне місто, насправді, я там зустріла своє велике кохання. Дуже люблю це місто.
1: Добре, давайте далі помандруємо. Місто Чернівці. Мені подобається цей смішок. Дещо нервовий.
3: Я Я навіть не знаю, з чого почати, Грицько. Та, напевно, найбільш очевидно, це буде єдина моя літературна резиденція з Іздриком, де ми, власне, написали суму. Тому для мене це дуже дивне місто. Про решту асоціацій я
2: промовчу. Для мене Чернівці – це фестиваль «Мерідіан Черновіць». І я би хотіла… По-перше, це був єдиний перший фестиваль, де я була акредитована як преса, офіційно визнана як журналістка, і це було приємно. І мені насправді хотілось би зараз розказати, що це страшенно крутий фестиваль і не збрихати, але Чернівці таке місто, знаєте, вовсім я цей фестиваль майже не пам'ятаю.
1: Все добре, значить фестиваль вдався. Мандруємо далі, трошки центральніше, місто Рівне.
2: Зізнаєшся,
3: ніколи не була. Єдина асоціація – це Ірванець
1: його твір. І це теж важлива інформація.
2: Була в рівному тричі, але це все одно Ірванець, рівно-рівно, і стіна. І, до речі, здається, цього року було 10 років якраз з подій цього роману. І мені так хотілося про нього щось написати, але я стала перечитувати і зав'язала. Так що, да, це Ірванець.
1: Супер. Продовжуємо. Місто Тернопіль.
2: Тайне місто Тернопіль.
3: Озеро, і довший час Терра Н'Когніта. Це місто, в яке я досить пізно потрапила, але у мене була якась дуже яскрава його картинка завдяки Гадюкіне.
2: Це Гадюкіне. Я приїжджала, була на концерт, і, власне на концерт спеціально. Але в Тернополі жили мої родичі, і я проводила там щоліта в дитинстві. Люди їдять до моря, а я їздила в Тернопіль до озера. Не дуже чесне дитинство, але Тернопіль все одно люблю.
1: Дякую. Місто Вінниця.
2: Катя Калитко. Михайло
0: Коцюбинський.
2: <пліпи> <пліпи> Насправді жахливе місто, я не знаю. Це просто воно... Я не знаю, місто найбільш неприйнятне для живих людей. Тобто, якщо може щось статися, воно станеться в цьому місті. Але, знову ж таки, хороший фестиваль. Окей.
1: Okay, місто Буча.
2: Була там кілька разів всього,
3: і в мене ці міста навколо Києва справляли враження такого ем, київського села, знаєш, домашній затишок навколо мегаполісу, він живе в цих е, містах-сатирітах,
2: умовно кажучи. Дуже затишні якісь асоціації. Я би зараз хотіла дуже сказати Булгаков, у якого там в парку була віла, да? Але хто живе на Київщині, той знає, що в Бучі у нас просто гігантський десант Сучукер-літ. Там Неймовірна кількість поетів активної генерації двохтисячники. І Бучі для мене насамперед, це Олена Стіпанєнка і Пістончик, їхня родина і їхня тусовка, і завжди приємні спогади. Бучі – це, як ви, українська поезія, яка вчасно злинялася Києва.
1: Окей, і давайте завершимо... Я навіть не знаю, так багато всього смачного, в мене тут ще залишилося, але е, завершимо, мабуть, шо, е, файним містом Калуш. Ну,
2: я навіть не знаю. <реш> <реш> я жодна пара, не була в Калуші, але підозрюю, що це такий іздрик.
3: <реш> тут не, не, нема варіантів, ти ж розумієш.
2: Я хочу дізнатися, в Калуші є гори, чи там тільки одна гора, Юрій Романович? Там є вже гори? Там видно гори. Супер,
1: дякую. Видно гори і є неіснуючі море, як ми знаємо. <свісно> дякую, дякую за те, що ми пограли в таку чудову гру. І четвертий наш блок, яким ми завершуємо нашу програму, нагадую, у нас сьогодні в гостях Євгенія Местеровича і Анна Улюра. Говоримо з ними ми про культурну критику. і Останній блок називається «Після потопу».
0: «Після потопу» у програмі «Гриців ковчег» на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19-й. Е, цей,
1: е, цей сезон Urban Space Radio буде обертатися довкола теми стереотипів. І у цьому блоці я хочу назвати вам Кілька стереотипів або якихось тверджень, але ви мені будете їх або підтверджувати, або розвінчувати. Попрошу теж так: зберігати баланс між лаконічністю і розлогістю. Отже, перший, перша теза. Найпоширеніша і найпопулярніша серед всієї значить, критичного поля – це стереотип про людей, які роблять критику, що насправді їм просто не вдалося себе реалізувати як митцям. І саме тому вони зайнялися критикою. І, як пишуть дуже часто, а ви так можете, Щоб, як би ви прокоментували цей стереотип?
2: Ну, я категорично не згодна. Я в рейтингу українських письменників на восьмому місці. Все, перепрошую.
0: (рес)
3: А, я тільки хотіла сказати, що приклад Ганни Улюри якраз повністю розвіює цей стереотип. Можуть. Бачите? Можуть.
1: Окей. Продовжуємо. Наступна теза. Критика культури як розлогий жанр втратив актуальність у сучасну медіа-еру. Поясню, ну, те, що це розлоги і жанр, який потребує в входження в матеріал, так? а люди у нас вже від цього відвикли. Всі мислять е, хвилинним відео на інстаграмі і тіптоці.
3: Ну, але тим не менше, чомусь лонгріди, е, в принципі, як слово-жанр і актуальна історія, з'явилися не так давно. Тому десь відійшло, а десь з'явилося. Довгі тексти будуть, я думаю, ще довго.
2: Ну, якщо ми звернемо увагу, що не тільки півтора хвилинні ролики популярні, а й, скажімо, тригодинні лекції, да, які збирають купу переглядів, а, і подкасти на, на годину часу. Я думаю, що це залежить від формату, і можна зробити аудиторію і на тисячу знаків по абзацах писати, інколи абзаців достатньо, щоб е, окреслити ситуацію. А можна працювати з лонгрідами? Ні, це абсолютний стереотип Ми обслуговуємо будь-які інтереси читача.
1: Окей. І наступна теза, вона буде остання в цьому блоці. Культурна критика, як і висока культура, може існувати лише в столиці.
2: Ні. Найцікавіше насправді, що відбувалося і відбувається в культурній критиці десь останніх п'яти років, відбувається не в Києві, а у Львові. Ем... Я не знаю, чому так активно гальмує Харків, наприклад. Я читаю від них, чекаю від них класних музичних критиків, ніяк не дочекаюсь. Е, ні, я не думаю, що це йде прив'язка до столиці. І більше того, е, так би ми достатньо мобільні. Да? Ну, в принципі, літературний критик як би, читає. Ну і е, візуальний критик, арт-критик може приїхати і подивитися виставу в іншому місті. За географію не розподіляється. Столиця трендів не задає. Це однозначно.
3: Я думаю, враження складається просто через те, що більшість великих медіа мають головний офіс в столиці і це створює перспективу погляду, наприклад, для редактора. Але якщо ти дивишся з середини сфери, то це правда. Ти бачиш, що в регіонах, тим більше в такій великій країні, як Україна, відбувається дуже багато різного цікавого і значно цікавішого часом справді, ніж в столиці.
1: Супер, дякую. Е-м, на останок, на останок, бо е-м, насправді ми вже завершили так, наш такий сценарій програми. На останок я хочу попросити вас, бо я думаю, що це буде цікаво і нашим радіослухачам, і всім, хто буде слухати наші подкасти пізніше, аби ви дали свої рекомендації, п'ять імен або, можливо, назв людей, яких ви вважаєте дійсно хорошими українськими культурними критиками, незалежно, чи це критика книжок, чи це критика театру, чи це візуальна критика. По п'ять осіб або назв, я не знаю, видань, проєктів, за якими варто слідкувати і, і варто наслідувати культурним критикам.
3: Я буду, певно, радити в переміжку майданчиками і іменами. І насправді це так досить суб'єктивно, бо також дуже залежить від сфери інтересів і компетенцій кожного читача. Але я особисто стежу за тим, що відбувається на коридорі і це, як на мене, далі лишається один з таких важливих майданчиків конкретно критики. А за авторів я люблю читати Ганну Улюру, що само собою ясно. Це тримає мене в тонусі. я читаю Асю Баздарєву, е, я стежу зараз за новими авторами на ресурсі YoArt. Це новий портал, але вони активно включаються в, е, в критику. Може, якщо ще когось згадаю, зараз Ані слово передам.
2: Я читаю майже всіх колег. Е в сенсі літературних критиків. Ем, мені часом подобається, як працюють люди на сайтах, які от ми називаємо гламурними, да, чи не, не, не базовими, не фаховими. Ем, я просто люблю читати там всякі мамські сайти, які дають поради по книжках. Але якщо говоримо про літературних критиків, які з Лонгрідами, я читаю Іру Ніколичук, я страшно люблю, як в неї рухається думка. Тобто я не погоджуюсь з нею. Найчастіше я з нею не погоджуюсь. Але мені страшенно цікаво спостерігати, як вона працює. Я люблю літературну критику на перекладні книжки, виключно у Богдана Романсової. Мені страшенно подобається історико-культурні тексти навіть, візії Діани Клочко. Це, це завжди просто неймовірно цікаво. А дуже цікаві матеріали Катерини Липи — це і, і, і архітектура, візуальна культура, історія, історія повсякденності — теж насправді дуже красиво. А я страшенно люблю інтерв'ю — це дуже складний жанр в культурній критиці інтерв'ю. І я люблю інтерв'ю, які робить Настя Платонова, просто її інтерв'ю для мене вершина, я, я учуся на них. А, Катерина Ботанова пише зараз не так багато, як би мені хотілося, але от в культурних індустріях, те, що вона пише про культурні індустрії, завжди дуже-дуже цікаво. І кінокритику, чесно кажучи, я не люблю. Вона мені страшенно поверхова, але е, не так, е, ну там, вона з об'єктивних причин поверхова, вона реально має дуже-дуже мало часу, щоб працювати над текстами. Але я читала кілька таких історико-культурних оглядів Сергія Аксавєрова і мені зайшло, це може бути цікаво, далі буду стежити. Напевно, це, цих би людей радила.
1: Дякую. Дякую. Це е, була програма «Гриців Ковчех». Ми сьогодні говорили про культурну критику. З нами на борту були Євгенія Нестерович і Ганна Улюра. Вам бажаю гарного вечора. Слухайте нас е, на Urban Space Radio, а також на Apple і Google Podcast.
0: «Гриців Ковчех» – це подорож бурхливим українським океаном у пошуках надійних берегів. Два гості. Кожні тварі по парі, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Програма про стереотипи, подорожі, досвіди і історії від людей культури. Грицьів Ковчех на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19.00.